0: Começamos de volta com o nosso Super Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Bom dia, boa tarde, boa noite a você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Samir Jair.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Toninho Nascimento. Tudo bem com você?
0: Tudo 100% digital estereofônico.
1: E, e tu? Tudo bem também. Tá bem? <risos> Sempre um prazer estar aqui no nosso Vibecast. É
0: isso aí, é começando mais um mês, né? E como é que foi o mês para você, o mês anterior? Foi bom para ti?
1: Foi o mês das mulheres, né? Ah, a sim, gente eu, caprichou sim, é. aí nas, nas, <risos> na programação, né? Caprichamos na programação referente às mulheres.
0: Muito bem. E você, ouvinte, tudo bem com você? Olha, hoje o nosso assunto é very, very, very important. É algo muito interessante, principalmente para você que está pensando em mudar de emprego, para você que perdeu emprego, para você que quer coisas novas, diante a essa, esse problema todo, essa pandemia complicada, tecnologia está aí para te ajudar, mas ao mesmo tempo que ela te ajuda, pode também te passar uma rasteira, né? Ela te dá um emprego novo, como, como também ela pode arrancar o seu emprego pela raiz. Mas
1: eu preciso enxergar aí uma oportunidade. Sim,
0: claro, boneca. <risos> Não é? Exatamente isso. para falar sobre este e outros assuntos, trouxemos aqui o Mr. FB, ou seja, Fernando Barra. Tudo bem com você?
2: Tudo jóia, tudo jóia. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite como vocês Isso. começaram, para todo mundo que está ouvindo esse podcast, eu sou muito fã de podcast, eu acho que muita gente que está em casa agora ou está lavando louça, ou está na academia, ou está andando na rua, aproveita esse tempo para ouvir e aí pode ouvir de qualquer lugar, de qualquer momento, seja muito bem-vindo nesse bate-papo com a gente.
0: Você sabe que o podcast, na verdade, é um rádio digital,
2: né? rádio de plataforma, porque eu na verdade... escolho
1: que ouvir né? <risos> pelo tema. E
2: a hora que eu quero ouvir. Para mim, a minha maior quero. vantagem do podcast é eu poder escolher a hora que eu quero ouvir.
0: Porque essa sempre foi a vantagem do rádio com relação à televisão, por exemplo. né? Antes aí das redes sociais chegarem, antes da internet, o rádio sempre teve esta vantagem com relação à grande mídia, que sempre foi a televisão. Porque você pode ouvir, podia e pode ouvir o rádio ainda. É, como você disse, está caminhando na, na praça, você está dirigindo, você está trabalhando, está em casa, no trabalho, enfim, aonde quer que você esteja, sempre tem como você ouvir o rádio sem te atrapalhar. E o podcast é a mesma coisa. Você consegue, é, é, agora a vantagem do podcast, no caso, é porque você consegue, o que você falou, assim, selecionar o assunto, o que, que eu quero ouvir nesse momento. Então pode ser música, pode ser música, bate-papo Pode ser bate-papo, fala sobre o quê? Finanças, saúde, entretenimento Esoterismo, tudo isso e muito mais
1: É isso mesmo eu, eu acredito muito nesse poder do podcast Assim como eu acredito no poder do rádio Sim. Onde eu quero ouvir música Eu coloco numa rádio relacionada ao tipo de música que eu quero, mas se eu quero, por exemplo, entender uh, sobre mercado de trabalho, por exemplo, que é um dos temas que a gente vai falar hoje, eu vou procurar lá nos podcasts quem que está falando sobre isso, quem que está em alta, quem não está. Para isso tem todas as plataformas, tem Clubhouse. Eu vou escolhendo o que eu é quero exatamente
0: ouvir. Exatamente isso. Hum. Nossa Mira, o que foi mais caro? Foi a sua blusa ou foi a passagem para comprar a sua blusa?
1: meu Deus New York. do céu ah, New York e agora quem está ouvindo a gente <risos> é não tem nem noção do que a gente está falando o é que está falando, blusa... o que é o como tá assim?
2: está escrito New
1: York, não, eu comprei no Brasil mesmo
2: <risos> então não blusa... ficou
1: caro então a blusa foi
0: cara Aí eu pensei, o pessoal fala, nossa, foi cara essa blusa essa sua camisa, não, o cara foi passado Sabe? a camisa foi não, não, não. Aqui
1: mesmo.
0: <risos> muito bem, estamos aqui com o Fernando Barra ele que tem 25 anos de carreira Profissional em Tecnologia e Inovação Sendo mais de uma década na IBM nos últimos anos, vem ajudando grandes empresas em sua jornada de transformação digital, revendo cultura, processos e tecnologias e estudando o que há de mais novo para ajudar empresas líderes do mercado a sobreviverem neste novo mundo digital.
1: E durante esta jornada, Fernando encontrou muita gente insatisfeita com seu atual emprego e preocupada com o futuro da sua carreira profissional, diante a crescente onda das novas tecnologias em uma verdadeira revolução digital no mercado de trabalho Diante a isso, se especializou na transformação E resolução de problemas para este grupo
0: E fruto dessa experiência surgiu o livro Meu Emprego Sumiu Para compartilhar esse conhecimento E apresentar essa mudança de mercado E também profissional Ou seja, para que cada um de nós E eu, você, todos nós Possamos olhar para o
2: futuro E de cara a Fernando, eu te pergunto Meu Emprego Sumiu, e agora? Excelente pergunta. Você sabe que, mesmo trabalhando na IBM, o meu emprego já sumiu algumas vezes. A primeira vez que eu ouvi essa frase, e eu já vou dizer quais foram as vezes que o meu emprego sumiu, assim as pessoas ficam ouvindo com a gente aqui nesse podcast. Mas a primeira vez que eu ouvi essa frase foi quando eu estava num outro cargo dentro da IBM, eu cuidava da área de dados e inteligência artificial e eu precisei levar essa nova tecnologia que estava chegando aqui no Brasil e apresentar ela para diversas empresas. A minha função ali era ser um tradutor, mostrar o que tinha de novas tecnologias para que as empresas pudessem aplicar no dia a dia e melhorar os seus produtos e serviços. E toda vez que eu mostrava inteligência artificial, isso era 2015, a gente ainda não tinha muitos telefones que já vinham com inteligência artificial. Então, ninguém conhecia muito a Siri, ninguém conhecia a Alexa do, uhum. da Amazon e assim por diante. Falar com o um aparelho e ele responder através uhum. de voz era algo extremamente curioso. Era quase mágico. Eu gosto de uhum. mágica também. Fico então científica. Então, e até exato. assustador. <risos> é. Então, eu me sentia realizado ali, porque eu lembrava da minha época de criança de mágica, que eu sempre gostei, parecia que eu estava mostrando uma mágica, porque eu falava, a máquina respondia, as pessoas olhavam aquilo e ficavam assustado. E sempre ao final dessas apresentações, a maioria dos clientes me procuravam, falavam oh, foi muito legal, muito bom aprender sobre uma nova tecnologia o que tá vindo, mas eu estou preocupado, se a minha empresa comprar isso daí, o meu emprego vai sumir. Uhum. E aí eu ia em outra empresa e dali a pouco falava de novo, ó oh, muito legal sua apresentação, gostei de aprender sobre inteligência artificial, mas eu estou preocupado, meu emprego vai sumir, meu emprego vai sumir. E como eu sempre quis escrever um livro, falei, poxa, acho que eu achei o título do livro que eu quero... Escrever. E foi nesse momento que eu comecei a olhar para a minha carreira e falei: Poxa, está todo mundo preocupado porque o emprego vai subir, mas de fato o meu emprego já sumiu umas três, quatro vezes. Mesmo eu trabalhando na IBM, aquele cargo que eu tinha dois, três anos atrás já não existia mais. Eu tinha mudado de área, eu estava apresentando uma nova tecnologia, mas se eu continuasse a apresentar a tecnologia da qual a IBM me contratou há dez anos atrás. Eu nem estaria mais trabalhando, porque ela já simplesmente não existia tinha sido substituída. Então, o primeiro capítulo do meu livro, ele fala... Ó, o meu emprego sumiu, mas o meu trabalho, não. E foi nesse momento que eu comecei a separar emprego e trabalho... Que parecem ser a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Trabalho, o homem sempre trabalhou. O homem sempre foi feito para produzir. Uhum. E emprego é apenas uma forma de trabalho. Uma forma que surgiu no século XVIII, com a Revolução Industrial... Quando os empregadores Aqueles donos das máquinas Precisavam de operários Pessoas para operarem as máquinas Que estavam chegando com a revolução industrial E aí eles resolveram Pagar e trocar horas por um salário E foi aí que a gente começou A trabalhar como empregado Vem trabalhando até hoje Mas nós estamos num momento de Desruptura, um momento De transformação E a gente vai continuar trabalhando Mas numa forma diferente Por isso o nome do livro
0: é, eu vi aqui que você. Deixou um livro muito fácil, né, essa né, A leitura desse livro é muito fácil. Porque prático. você dividiu em tópicos aqui, é, prático, rápido, né? Algumas indagações, é né, Uma nova revolução, eu e Robô, é, eu ou o robô. Né? Lembra do filme, né? Eu robô, né? Eu ou o robô, né? É,
2: exatamente.
0: E, 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 e animais mais estamos vivendo é, nessa era digital, tecnológica, é meio que um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que. A gente é, evolui, involui, mas ao mesmo tempo que você é, consegue descobrir novas profissões, você mata outras, né? E você explicou bem a questão de entre emprego e trabalho, que muita gente faz uhum. confusão. É, e, e confesso para ti que não é fácil você realmente é, entender, Separos. separar o joio do trigo, né? Prof, é, emprego de é, trabalho, né? Que trabalhar, né? Todo mundo realmente, como disse, todo mundo trabalha. Mas, é... Agora, é até inclusive tá que meu emprego sumiu. É a pergunta essa mesmo. Meu emprego sumiu. E então? Você falou que são, foi 2015. Há pouco tempo. Né? Na verdade, não faz tanto tempo assim que você começou a ter esses pensamentos né? é, entre aspas, revolucionários para a galera toda. Né? É, hoje, o que fazer? O cidadão que hoje ele perde esse, é, o emprego dele vamos colocar o um emprego. Pensa isso também. Um o emprego que hoje está em extinção. Vamos pensar aqui. O que, que seria aqui para a gente ter uma base melhor para falar sobre isso? Porque é, ele per, per, perdeu o emprego e a parte daí o que fazer, né? O que está que bom? Agora, por exemplo, a pandemia, muita gente perdeu o emprego. Nós temos aqui, né, não vamos tocar aqui no assunto, mas aqui no próprio prédio, aqui no condomínio, muitas pessoas perderam o emprego, infelizmente. Né? E na tacada só foram 10 de vez. É, aqui também, a própria emissora também, tivemos uma, algumas perdas também no, no transcorrer aí dessa pandemia, enfim, mas e agora? A pessoa perdeu o emprego, ela tem que se reinventar. O que que ela tem que fazer? Principalmente com as pessoas que já estão com a idade assim, não digo avançada, que aqui no Brasil passou dos 50 anos, você já bye-bye, né? Você parece que é velho, já não vai mais nada. Enquanto que lá... Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, a pessoa trabalha com 70, 80, 90 anos, enquanto tiver disposição, vai trabalhando e não tem essa. Mas aqui não, passou de 50, se já é velho, já é substituído facilmente, descartado. Né? A pessoa perdeu um emprego com essa idade, 50, 50 e poucos anos, durante essa pandemia. O que
2: fazer agora? Excelente pergunta. E vou até puxar um gancho do que você falou, eu comecei a acordar para isso realmente em 2015, 2016 e eu escrevi o livro em 2018 lancei ele no comecinho de 2019 a gente ainda nem tinha a pandemia É, a então é ela acabou vezes, vindo gente. depois é. e, e o que acelerou absurdamente tudo o que está acontecendo e para poder entender essa separação que eu falei aqui de emprego e trabalho eu tive que olhar para trás então eu fui ver já que a gente sempre trabalhou e o que a gente está mudando é a forma como a gente trabalha quais foram outros momentos na história da humanidade Que a gente também mudou a forma de trabalho Porque quem sabe olhando o que a gente fez lá atrás A gente entende o que pode fazer agora E de fato é um momento histórico A gente tem registro de pelo menos Três vezes que a humanidade mudou A forma de trabalhar Em todas as vezes a tecnologia te Esteve presente A gente fala de tecnologia, a gente pensa sempre de robô Nave espacial <risos> Inteligência artificial Coisa muito nova, mas o, o, o X da questão e a palavra, a tradução de uma palavra tecnologia Nada mais é do que uma ferramenta que substitui uma atividade Geralmente uma tarefa humana Então toda vez que a gente encontrou uma ferramenta Que ajuda a gente a desenvolver alguma atividade ou uma tarefa A gente desenvolveu uma tecnologia Sim. Muitos anos atrás o homem encontrou o fogo E foi uma baita tecnologia Hoje a gente tem fogo em qualquer lugar Tem um isqueiro na mão, a gente controla o fogo mas há muitos anos atrás, praticamente 5 mil anos antes de Cristo, uma, parece que era coisa do filme do Star Wars numa galáxia muito distante. É muito distante. O fogo foi uma tremenda tecnologia Sim. e nessa época o trabalho do homem era caçar um animal ou colher um fruto. Uhum. O profissional de destaque era aquele que era mais forte, sabia subir no galho mais alto, uh, sabia que tipo de fruto era melhor para ele comer, para distribuir para quem, para o grupo dele. Qual animal era mais fácil caçar? E quando ele descobriu o fogo, ele viu que aquela tecnologia, naquele momento, podia ajudar muito ele. Porque se ele controlasse o fogo, ele punha fogo numa região, encurralava os animais, era muito mais fácil caçar. Sem contar que ele começou a comer carne quentinha, que até é, então é, nem isso bom. ele comeria. É. <risos> Só que aí vem o segundo problema. Um uso demasiado dessa tecnologia fogo fez com que ele queimasse grandes áreas. E ele não tinha mais animal para caçar, nem fruto para comer. Logo, uma tecnologia em muito uso transformou aquele momento. Ele precisou pela primeira vez, ou, ou os registros que a gente tem, foi a primeira vez que a humanidade precisou mudar a forma de trabalhar. Esse profissional aí que era do sucesso, um profissional uh, arrojado para a época, não servia mais. O profissional que começou a valer a pena era aquele que sabia plantar e poder de, é, colher frutos para dar para o seu bando, para o seu grupo ali. Então quem sabia qual era a semente, a fase da lua e como cuidar da terra para plantar e encontrar soja e outros alimentos que eles começaram a plantar, esse sim passou a ser o profissional do futuro, vamos dizer assim. Foi a primeira vez que a humanidade trocou a forma de trabalhar. Depois os anos foram passando, a gente viveu muito tempo da plantação, da agricultura, uh, começaram a surgir alguns artesões, pessoas que desenvolveram alguns produtos, mas dentro de casa. Então, se você sabia fazer uma bota, se você sabia fazer um casaco, você trocava por um saco de arroz, um saco de feijão. E então, você tinha ou o agricultor ou o artesão. Até que chegou a tecnologia de novo, começaram a inventar máquinas Máquinas para produzir, encontrar uma escala de produção A famosa história de Ford é, Precisa de gente para cuidar dessa máquina Eu deixei de ser um agricultor ou um artesão e passei a ser um empregado Mais uma vez a tecnologia fez com que eu saísse de uma forma de trabalhar e, e, e fosse para outra forma O que a gente está vivendo agora é exatamente a mesma coisa uma disseminação muito grande de uma série de tecnologias como a internet, aparelho celular, os aplicativos e essa conexão com todo mundo que a gente chama de revolução digital. Então, a gente teve a revolução agrícola, que eu contei uma história muito rápida aqui, a gente aprende isso na escola. A gente teve a revolução industrial, industrial né? que são as máquinas. Essas máquinas foram, no início, a vapor, depois elétrica. Hum. E agora a gente está tendo a revolução digital, não é mais uma máquina. É uma plataforma, é um software. É, é algo que a gente não enxerga que está dominando e fazendo com que todo mundo possa trabalhar. Tem diversos benefícios para isso. Um grande benefício você tá, que você está ouvindo a gente agora está podendo usufruir desse podcast exatamente por ter essa tecnologia em qualquer lugar do mundo Sim. e em qualquer hora você pode ouvir. Mas um uso excessivo, ele traz um malefício porque ele substitui uma tarefa humana. Logo, o ser humano precisa se reinventar. Então, a gente está vivendo exatamente esse momento. Tudo isso que eu quis contar foi para dizer, você que, por acaso, perdeu seu emprego agora, não se assuste. Trabalhar sempre vai ser necessário. O que você precisa começar a olhar é que nós estamos bem no meio de uma mudança. Quando a gente está num processo de uma revolução, ela não acontece do dia para a noite. A gente não se encontra todo mundo em um determinado dia, uma determinada hora, dá as mãos e fala, está estabelecida a revolução digital. E, a partir dali, todo mundo vai mudar e seguir de uma nova forma. São acontecimentos que vão vindo ao longo do tempo e a humanidade vai mudando. Então, geralmente, a gente conta uma história de uma revolução. Dificilmente a gente tem a consciência de que a gente está vivendo uma revolução. Tá? Principalmente as revoluções anteriores. Como a disseminação e o conhecimento dessa tecnologia era muito mais lento, quem sofria esse impacto eram os nossos filhos, os nossos netos. A próxima geração. Então aquele profissional que eu falei que sofreu Que não podia mais caçar Na verdade não foi ele que não podia mais caçar Foram os filhos ou os netos dele Então a gente não sentia tanto Agora a disseminação da tecnologia é muito rápida Então pela primeira vez A humanidade está sentindo Dentro de uma mesma geração Que aquela pessoa que estudou E aprendeu um formato de trabalho Ela vai ter que se adaptar para um novo formato de trabalho Então a primeira coisa Para você que está ouvindo Caso você já tenha perdido o emprego Diversas pessoas vão passar por isso. A pandemia está acelerando demais esse processo. É. Assim como aquela grande queimada acelerou demais há quase 7 mil anos atrás, é, que eu dei o exemplo aqui. Então sempre numa disseminação de uma tecnologia acontece uma crise. Primeira coisa que você precisa entender. O trabalho sempre vai continuar existindo. A forma de trabalhar vai mudar. Quem entender isso primeiro e se adaptar primeiro sai na frente e encontra novas oportunidades. Então, agora é um excelente momento para quem tem uma palavra que está sendo muito falada, adaptabilidade, capacidade de se adaptar à mudança. Significa que eu vou ter que encontrar uma nova profissão? Não necessariamente. Talvez você possa continuar exercendo o mesmo trabalho que você exercia antes, as mesmas habilidades, mas em um novo formato, em uma nova plataforma e de um novo jeito. Então, Agora é a hora da gente entender que a nossa atitude pode mudar o significado do trabalho para o mundo. É, é o recado que eu posso dar para quem, infelizmente, está sofrendo esse problema primeiro do que outras pessoas. É,
0: por exemplo, a, a, o cara que trabalha com vendas, né, que ou trabalhava com vendas, que perdeu emprego, ele pode começar a vender isso pela internet, né? Exatamente. Suas, suas vendas pela internet. Porém, algumas profissões não têm jeito. Por exemplo, o cara que é porteiro, o cara que é. É manobrista né, de veículos, né, trabalha em estacionamento, ele perdeu esse emprego, não tem como, ele vai ter que se reinventar, vai ter que fazer outra coisa, porque esses empregos, essas funções, profissões, né, não vão, não tem como você adaptar
2: na era digital. Samira?
1: Mas aí ele vai ter que ter um novo trabalho.
2: Sim. Exatamente. E algumas habilidades que ele tem, por isso que eu gosto de olhar as habilidades e não o nome do cargo ou a profissão que ele tem. Geralmente você tem pelo menos uma habilidade técnica, que pode ser um dom que você já tinha, que nasceu, ou algo que você aprendeu num curso, numa escola, e diversas habilidades comportamentais que elas compreendem o seu trabalho. Para executar meu trabalho, eu preciso unir essas coisas. Então, um, um porteiro, talvez ele não vá ter mais a habilidade técnica de ficar dentro de uma guarita, analisando quem entra e quem sai, e apertando o botão para abrir e para fechar uma porta. Mas as habilidades comportamentais que ele tem De tomada de decisão De análise de ambiente De conhecimento do perfil comportamental De quem entra e de quem sai A habilidade comportamental dele de comunicação Porque um porteiro sabe se comunicar muito bem A gente conhece um monte de piada de porteiro Que acaba não se comunicando bem E gerando sérios problemas Então é uma habilidade que ele precisa ter Isso sim ele pode continuar utilizando Dentro de um novo formato Dentro de uma nova plataforma então, hoje tem, por exemplo, alguns porteiros que executam, por mais absurdo que seja o seu trabalho de casa, através do computador, ele vê uma webcam, conversa e fala com a pessoa do outro lado e abre ou fecha, libera a entrada ou a saída daquela pessoa da porta, trabalhando de casa e, de repente, ele pode trabalhar para mais de um prédio. Esse tipo de pessoa, ele continua fazendo o mesmo trabalho, mas num formato diferente. Uau! Outras pessoas, é, é, já tem, tem uma empresa fazendo isso, é. você tem o porteiro virtual que chama, e aí tem toda uma trava no seu prédio, você reduz o custo, não tem ninguém ali e ele te atende à distância. Então ele só mudou o formato, continua executando, entre aspas, a mesma profissão num formato novo. Algumas outras pessoas nem vão para esse caminho, eles vão encontrar novas profissões, mas ele vai levar o conjunto de habilidade que ele já aprendeu. Então, principalmente as habilidades comportamentais. A análise, a comunicação, a empatia e, é, e saber lidar com as pessoas, por exemplo.
1: Não tem como né, não prestar atenção nessas habilidades. Então, eu, eu preciso olhar para o meu emprego hoje e já pensar no futuro também?
2: Exatamente. Eu acho que é importante a gente começar a entender, agora que a gente já entendeu que emprego é trabalho, são coisas uhum. diferentes, vamos pensar no trabalho. O trabalho sempre vai significar ajudar uma pessoa a resolver um problema. Essa pessoa pode ser o meu chefe, pode ser o meu colega de departamento, pode ser o meu cliente, se eu sou um, um trabalhador autônomo, ou até o cliente da empresa que eu trabalho. Eu sempre tenho que ajudar uma pessoa a resolver um problema. E como é que eu ajudo essa pessoa? Realizando um conjunto de atividades, de tarefas. Essas tarefas são as minhas habilidades. É importante eu começar dissecar o meu trabalho, digamos assim porque a gente não tinha essa consciência quando a gente trabalhava como empregado a gente vai lá e troca horas do dia por um salário, quanto é que você vai me pagar por mês, que horas que eu tenho que entrar que horas que eu tenho que sair, e aí você fala o que eu preciso fazer aqui dentro, o que eu faço agora a gente tem, vai ter que ter mais consciência do nosso trabalho, a gente é dono do nosso trabalho, então é importante eu entender quais são as habilidades que eu tenho Quais que eu preciso uh, desenvolver? Quais que eu já tenho desenvolvidas? E sempre responder uma pergunta: o que que essa habilidade me ajuda a resolver um problema para um determinado grupo de pessoas? Porque enquanto aquilo que eu faço resolve um problema para alguém, eu tenho trabalho. Quando aquilo não resolve, eu não estou trabalhando, eu só estou me ocupando.
1: E eu posso trabalhar uma hora por dia?
2: Exatamente. E às vezes ganhar mais até do que quem trabalha oito horas. Esse conceito de trocar horas por por um salário uhum. é, Ele vai morrer muito rápido Principalmente pela chegada da pandemia Porque nesse modelo à distância As pessoas trabalhando em casa É praticamente impossível Mesmo para quem ainda está CLT empregado controlar as horas que aquela pessoa está trabalhando. Uhum. Eu seria até desumano se eu fizesse isso, porque aquela pessoa está dentro de casa, tem filhos que também estão em casa porque não estão podendo ir para a escola. É, às vezes, é, é uma esposa, ela precisa fazer o almoço, é, então, reveza com o marido, quem vai ficar com o filho, quem cuida. Eu vou ter que controlar e, e pedir uma realização de uma tarefa. E aí, uhum. eu preciso saber se aquela pessoa foi produtiva. Se ela fez aquela tarefa às seis da manhã, à uma da tarde ou às nove da noite... Não dá mais para eu controlar isso, dá para eu controlar quanto ela é produtiva. Então, até a própria pandemia está acelerando a gente a começar a mudar e a entender que o nosso trabalho tem que resolver um problema para alguém.
1: E essa produtividade que é o que entra em questão.
2: Exato. É com isso também, tem a questão com isso, é, esse trabalho em home
0: office, isso falou a questão das pessoas vão não terem mais horas para fazer o serviço, o que vai ocorrer também num futuro bem próximo é, aos poucos, acabar a CLT, né? se parar para analisar isso aí, porque... Que
1: em boa porque, parte do mundo já não tem. É, Sim. Aqui,
0: aqui no Brasil, porque sempre foi forte isso, as pessoas sempre ficaram, ficaram uhum. preocupadas com isso, porque, ah, eu tenho o 13º salário, eu tenho uma segurança, né? uma segurança Fério, né tem férias, de garantia. De garantia, tudo isso. É, toda a questão de, do INSS que a empresa paga, embora vá descontar do seu salário, obviamente, mas tudo isso, ele não tem preocupação com nada. Uma, e também está tá seguro, se acontece alguma coisa, ele ficou, teve algum problema de um algum acidente, algo e tal, vai estar, tá, né, enfim... É, vai estar assistido por isso. Mas, de qualquer forma, com esse avanço aí, a pandemia acabou avançando tudo isso aí, né? A passos braçadas fortes, né? Tirando que deve ocorrer, ocorrer muito em breve, cada vez mais, é,
2: o número de CLT e diminuindo com relação ao home office, né? Perfeito. Ou alguma alteração, porque, de fato, a lei ela surgiu lá atrás para defender o empregador e o empregado. Depois ela foi abrindo novos espaços... Para trazer outros tipos de trabalho Então a CLT, curiosamente Eu também não sabia, foi estudar agora Ela prevê o teletrabalho Ela nem previa e não pensava no home office Mas o trabalho à distância ela já prevê Mas sem dúvida alguma Com tanta mudança no mercado de trabalho é, Esse conjunto de leis Vai precisar ser revisto Sim. Eu não sei se ele vai morrer por inteiro Porque eu acho que também se a gente virar uma terra sem lei Provavelmente vão é, voltar a surgir já...
0: abusos, não dá. dá. Até porque uhum. algumas funções continuarão, né? Sem dúvida é, alguma. Serão sempre assim mesmo. Aquela coisa do. Tem que ir lá mesmo, na empresa, está na empresa 100%. Isso não tem jeito, então não tem como acabar. Mas que vai diminuir, isso é fato, né? E, e até a gente fala questão de empregos né, que, vão surgir, que, que, vão, que vão surgir, que estão surgindo, que outros que vão sumir, né? E que muitas funções realmente
2: deixaram de existir. existir. O cargo
1: some, né? É, o é, cargo exato. muda. Mas o trabalho continua. O trabalho se
2: continua e geralmente num formato novo, por isso que a gente dá um novo nome e nem percebe. É, a
0: gente pegando isso pouco tempo, vai, nos anos 80. Ah, foram. vem não, não. 20. 30, 40 anos Já acontecia atrás. isso. Muito é. bem colocado. Então, eu fiz o curso, Samira, de datilografia. Eu
1: também oh, fiz o curso você fez? Essa mesa, Essa mesa
0: aqui é uma, é uma nostalgia, que... adrenalina pura. Eu também você fiz. É mesma, é Aliás, foi o
2: primeiro curso que meu pai me fez. <risos> oh, falar, oh, ó, você ó, tem que, ó, que trazer ó, o também. diploma <risos> aqui. Eu, 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 o o ASDF. O o ex, o, ex, é, ASDFG. Com... Exatamente. Ó, tá aqui alguém que lembra mesmo. E o espaço sempre com o dedão. Deve ter muita gente ouvindo esse podcast que não sabe nem o que é máquina de datilografia. Falando, Aliás, é
1: não, feio. tem uma moçada <risos> que não sabe nem direito o que é uma caneta
0: Exato <risos> É, né, porque você está falando que é realmente que trocou a, a, a máquina de datografia, de Didatografia pelo computador, o computador, né Hoje a caneta, é pelo celular digitalização, linha, quer dizer E é mudança muito rápida, muito repentina e aí, com tudo isso, né? você já falou algumas coisas sobre isso, mas para elucidar ainda mais. né? Então, com essa, essa re revolução toda, aí está tudo muito rápido, né? até começar com essa em off, antes de nós batermos esse papo aqui, gravarmos, que está tudo, o mundo demorou acho que 100 anos para acontecer alguma coisa, só que em 10 anos, 200 anos Explosão. à frente, quer dizer...
1: Tudo e a pandemia muito... fez em um ano Exato. muita coisa
0: mudar. E acelerou muito mais. Então, quer dizer, como devemos nos preparar para com
2: essa rapidez que o mundo está tendo aí? É, ó, ó, tem uma pesquisa que eu acho muito interessante, de uma empresa americana chamada Visual Capitalist, que eles medem a adoção de uma nova tecnologia. E aí, para eles criarem um indicador, para a gente ter uma base, eles colocaram um indicador de que uma tecnologia ela está disseminada, ela é bem utilizada, quando 50 milhões de pessoas já utilizam ela. Então, eles falaram, vamos medir quanto tempo leva para que 50 milhões de pessoas usem uma determinada tecnologia. O avião levou 64 anos para transportar 50 milhões de pessoas, viu? passageiros. 64 anos, bom Foram tempo. 64 é. anos. O automóvel levou 62 anos. Quase, tempo. Também bastante. É. A televisão, em 32 anos, já estava em 50 milhões de lares. Metade do tempo. Bem, metade do tempo. O telefone celular, em 12 anos, já tinha 50 milhões de usuários. Menos da metade do tempo. Você Ai, vê cada vez. Olha. Um aplicativozinho que todo mundo aqui conhece, o Facebook, Homem, em 4 anos, todo. ele já tinha 50 milhões de usuários. Olha, olha. Em e apenas 4 anos. Tem e um coisa. jogo de celular, é. que foi muito famoso há uns 2 anos atrás. O Pokémon GO, que era um jogo Pô, de realidade nossa. virtual, uma, foi uma loucura. Em quatro dias ele conseguiu 50 milhões Olha, de usuários. De quatro anos para quatro, quatro dias. dias. Então é um negócio ah, muito imagina. rápido. Muito. Essa, Instantâneo praticamente.
0: É. Meu Deus do céu.
2: Isso tem vantagens e desvantagens, como a gente Com vem falando mesmo. aqui. É, claro. Então, a primeira desvantagem que eu vejo é que ela atinge a mesma geração, como a gente já falou. A única forma de a gente sobreviver agora é a gente ter a certeza. De que as coisas vão mudar Então eu preciso ter a consciência E a certeza que mesmo trabalhando na IBM Amanhã o meu trabalho vai ser diferente Sim. Se eu não Estiver preparado para isso Eu vou ter um sério problema Então eu preciso desenvolver adaptabilidade Da noite para o dia Se eu não conseguir ter esse comportamento De saber as coisas vão mudar e eu tenho que me adaptar As coisas vão mudar E esse adaptar não pode ser ruim Porque tem gente que dói demais quando tem que se adaptar Para algo novo eu lembro de uma história muito curiosa. Antes de trabalhar na IBM, eu tive um escritório. A gente desenvolvia sistemas para seguradoras. Então, eram, nós éramos em 20 pessoas. Eu era um dos sócios. E a gente acabou contratando uma pessoa mais velha na época... Agora eu já estou com 43. <risos> Na época, para mim, eu tinha 20, ele tinha 50, era extremamente velho. Exatamente. Só que ele tinha muita experiência, porque ele tinha sido diretor numa grande seguradora, então ele trouxe para a gente muito convívio de como a gente deveria desenvolver os sistemas para seguradoras que a gente atendia. Ele já estava aposentado, ele nem queria trabalhar todos os dias, ele vinha três vezes por semana. E durante aqueles três dias da semana, a gente trabalhava numa casa aqui em São Paulo, né? aclimação. Era uma casa alugada, e ele vinha toda segunda, quarta e sexta-feira. E ele era sempre o primeiro a chegar naquele dia. Né? Engraçado que agora eu estou chegando perto da idade dele, eu sou o primeiro não a acordar ganhei, na não. minha casa. Você vê que agora é... você não pode não falar de velho, não essas, pode não falar Essas não. coisas não mudam. Ó. A tecnologia muda a velocidade, mas isso não muda. Então ele, sem, ele abria, a gente deixava a chave com ele porque ele abria o prédio, nesse, a casa, nesses três dias. Toda segunda, quarta e sexta. E a gente chegou numa quarta-feira lá e ele não estava. Eu fiquei preocupado, começaram a chegar os outros funcionários, eles me ligaram, ó, oh, tá fechada a porta, é... acho que ele não veio hoje, Será que ele está doente. Aí logo na sequência eu cheguei, abri a porta, as pessoas entraram, mas nada de ele chegar, eu liguei para casa dele. Ele chegava e ele parava o carro numa vaga exatamente na frente da casa, debaixo de uma árvore ali, ele deixava o carro dele parado. Sempre, sempre no coisa. mesmo lugar, sempre <risos> a mesma coisa. Naquele dia, quando ele chegou, algum desavisado dos sete bilhões de seres humanos que existem na face da Terra, por algum motivo, chegou antes do que ele e parou a, o carro
0: Como assim? na rua, na rua
2: não, que seja num estacionamento, numa Sim. garagem, na rua pública, na vaga que era dele. E quando ele chegou... Ele viu que não tinha aquela vaga, ele simplesmente não sabia onde parar o carro, se sentiu perdido e foi para casa guardar o carro. É, então, ouvi ele essa certo? história hoje, ele demorava uns 40 minutos, tanto é que ele tá, estava voltando ainda agora de táxi, porque ele falou, pegaram a minha vaga, não tinha onde parar o carro. <risos> a pois é minha se vaga, ele, é ele andasse rua... uma volta no quarteirão com o carro dele, ele ia encontrar um lugar <risos> para parar. É uma história bem está acostumado
0: a fazer sempre a mesma a coisa.
2: Estou contando essa história, ela parece ser radical, <risos> mas de fato ela aconteceu, ela me choca até hoje, mas mostra como a gente não gosta de se adaptar. Como o nosso cérebro está muito focado em sobrevivência, ele ainda tem um DNA e um chip da época, lá de trás da revolução agrícola que eu falei aqui, onde a gente tinha que correr de leão para sobreviver, o que o cérebro quer é fazer a mesma coisa, porque é mais seguro. Fazer o que a gente sempre faz A gente já sabe como funciona Quanto a gente vai gastar de energia Do corpo uh, Quanto que a gente vai receber Para fazer aquilo Então tudo que é novo Ele é mais complexo E se agora eu não entender Que tudo vai mudar E que eu preciso me adaptar rapidamente Eu vou ter um problema O segundo ponto Que eu acho importante Essa pessoa entender É que ela precisa aprender constantemente Coisa que na revolução industrial Que é o fim que a gente está vivendo agora Não precisava A gente tinha um script de sucesso a criança nasce, brinca, vai para a escola, quando ele começa a terminar ali o segundo grau, o pai já pergunta: "O que que você quer ser? Ou é de humanas, ou é de exatas?". E aí o pai já vinha e dava uma série de opções, né? "Filho, tem diversas profissões, mas ou você vai ser médico, ou você vai ser engenheiro, filho, ou você vai ser advogado".
0: É basicamente isso mesmo.
2: Não tira nem nenhum... tirando essas três, entre essas três você pode escolher o que você quiser. É. Porque essas três, você vai ganhar dinheiro. tá igual o né? né? você pode é. escolher a
0: cor que você quiser, desde que seja preto.
2: Exatamente. Carro, né? E a gente fazia uma dessas três, se formava, pegava um diploma, e depois não precisava estudar mais, seguia uma carreira inteira naquela mesma profissão. Hoje isso não tem mais espaço. Então, além de eu me adaptar e estar preparado a mudar, eu preciso entender que eu vou ter que ter um tempo do meu dia para aprender uma coisa nova. Então, eu vou ter que trabalhar e estudar, trabalhar, estudar, trabalhar e aprender. Não necessariamente vai ser no formato de sala de aula, até porque não cabe eu ficar quatro, cinco horas do meu dia dentro de uma sala de aula, mas sim, meia hora pela manhã, enquanto eu estiver indo na academia, por que não ouvir um podcast e aprender algo novo? Por que não sentar na frente do computador e ver um vídeo no YouTube? Por que não ler um livro? Né? as maiorias, as melhores, os melhores aprendizados estão dentro dos livros os livros é uma mágica, o livro é um ser mais barato o problema é que a gente precisa ler, né? não tem osmose uh -huh. as pessoas é. acabam não querendo ler é, mas é se tudo. aprende tudo, tudo que se aprende hoje numa, na faculdade mais cara do mundo, está escrito num livro se eu comprar aquele livro e ler eu vou aprender então eu acho que essas duas habilidades são extremamente importantes para esse momento para quem já perdeu o emprego e, infelizmente, está procurando um novo, vai ter que desenvolver isso mais rápido. Para quem ainda não perdeu e, e corre a possibilidade de perder, é, já começa a desenvolver isso. Se adaptar a mudanças e constantemente estar tá preparado para aprender. E o cérebro ele é quase que um músculo. Né? Por a gente não estar tá sempre aprendendo, ele acaba entrando no que a gente chama de obesidade cerebral. E é difícil focar. Hoje, se você for sentar para ler um livro, muita gente tem dificuldade, porque está acostumada a ficar correndo... O dedo na frente do Instagram e lendo um monte de posts, só o título, nem se aprofunda naquilo, que para colocar o cérebro para parar uma hora para ler ali, tem uma dificuldade. Às vezes lê duas, três, quatro páginas, não lembra do que leu, tem uhum. que voltar. Então desenvolva essas duas habilidades que você com certeza vai ser um profissional do futuro aí de sucesso.
1: Independente da carreira que eu siga, é importante eu também ter uh, outros interesses para que eu também desenvolva outras habilidades.
2: Perfeito. E principalmente agora, né? esse conceito que a gente tinha ainda da Revolução Industrial, pegando um gancho no que eu falei, de passar a vida inteira na mesma profissão, ele está morrendo. É muito comum você ver alguém que por um período foi advogado, depois ele vai ser cozinheiro, depois uhum. ele vai ser um professor e depois ele pode ser um consultor para o mercado corporativo. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas... mas aquelas habilidades comportamentais, como eu digo, elas se juntam e te faz ser um profissional único. A gente ainda vem muito com aquelas caixinhas e cargos, né? É o médico, é o engenheiro, é o advogado.
1: Ou funcionário público. Ou
2: funcionário público.
1: Se aposenta, mas também tem que se preparar. Tem que se
2: preparar um eu... caminho novo.
1: E se olhar agora para a maturidade, a gente está olhando para... A gente está envelhecendo por muito mais tempo, né? As pessoas estão vivendo mais. Sem dúvida. Mas... Se somos seres de produção, a gente precisa produzir por mais tempo também.
2: Perfeito. Não dá mais para se aposentar com 50 anos e não fazer mais nada.
1: Não é verdade?
2: Não. Não tem, e... não, tem, não tem propósito de vida aí. Você não consegue viver mais nesse modelo.
1: E quando você olha para este tipo de pessoa, o que, que você recomenda? É, o empreendedorismo é um caminho? Buscar novos empregos é um caminho?
2: Perfeito. Muita gente acha que é tudo que está acontecendo, a novidade, a tecnologia, ela penaliza quem é mais velho. Uhum. Eu acho que é o inverso. Se a pessoa tiver a maturidade e tiver preparada com aquelas duas habilidades que eu falei, de adaptabilidade e aprendizado contínuo, ela tem muito a agregar nesse momento, porque ela traz experiência passada e ela consegue trabalhar em novos modelos sem aquela ânsia de precisar dar resultado rápido sem aquela ânsia de querer crescer rapidamente Porque ela já tem experiência Então você que aí já cumpriu carreira E viveu 10, 15, até 20 anos Na revolução industrial Num cargo formal Nesse modelo de emprego que está morrendo Você tem muito a ensinar para uma startup Que está começando agora Que tem ali às vezes 4 ou 5 pessoas e geralmente são entre 20 e 30 anos no máximo que estão com uma demanda gigantesca eles precisam crescer muito rápido, porque agora é tudo muito rápido, mas eles não têm experiência uhum. então se eu tiver interesse e preparado para saber conversar com essa juventude e aí não adianta, eu preciso querer aprender coisas novas e me adaptar porque eu não vou encontrar mais aquele cargo antigo eu tenho muito a agregar as empresas estão interessadas nesse tipo de profissional que já traz uma bagagem que já conhece como funciona o mercado corporativo, mas, ao mesmo tempo, está aberto a sentar e a conversar com um youtuber de 16, 18 anos.
1: É uma nova visão de Exatamente, mercado, então.
2: É. A gente está vivendo um momento que existe uma intolerância muito grande às novas profissões e uma tolerância muito grande a profissões antigas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Os eu preconceitos, vi... Os né? Os preconceitos. E eles estão dentro, são embutidos na gente, a gente não percebe. Então, às vezes eu vejo uma família de alguém que estudou 4, 5 anos numa faculdade, por uma determinada área, independente da área, não há nenhuma crítica à faculdade, eu acho que ela tem muito valor, eu mesmo fiz e estou fazendo uma pós agora. Mas às vezes ele não queria, ele estudou direito, vou dar meramente um exemplo aqui. E hoje ele trabalha como motorista de um aplicativo, Uh, que também não tem nenhum demérito nisso, Sim. mas ele não precisaria ter estudado aqueles 4, 5 anos para trabalhar assim. Uhum. Né? E o que ele ouve da família é, ah, pelo menos ele tem um diploma. Isso é uma tolerância enorme Isso, a é. profissões é. antigas. E eu conheço é, garotos de 15, 16 anos que estão estudando, por exemplo, uma profissão nova que acabou de sair agora, gestor de mídia social. É quem cuida das mídias sociais por uma determinada empresa. Ele sabe o horário de postar, como postar, que tipo de publicação vai atrair mais pessoas. Com as suas ferramentas. Com, é. As ferramentas para hum. distribuir isso para mais pessoas. E muitas vezes ele ganha o mesmo valor, alguns estão ganhando até mais, de alguém que é formado em pós-graduação em executivo. E aí quando alguém olha para esse garoto fazendo essa, essa nova profissão, fala, ah, isso daí vai morrer, é modinha. Ser um youtuber é moda, ser gestor de mídia social é moda, ou se não, é pirâmide, esse negócio de marketing digital não existe. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas tolerâncias a velhas profissões que estão desaparecendo. Não que a gente não vá continuar tendo médico, advogado, eu jamais contrataria um médico para operar o meu joelho, que não tenham um diploma e já não tenha feito diversas operações. Sim, experiência. Mas eu contrataria, sem dúvida nenhuma, um garoto de 16 anos que com 3, 4 meses ele aprendeu as ferramentas de mídia social e ele vai saber fazer isso muito sim. bem. Então a gente tem que saber colocar as pessoas no local certo, mas não ter intolerância a essas novas profissões. Elas sim chegaram, elas estão crescendo. Em alguns casos você consegue ganhar mais dinheiro numa profissão nova do que numa profissão digamos assim, entre aspas, tradicional, ou uma profissão que veio da Revolução Industrial. Bom,
0: isso quer dizer o seguinte, o que, que você, você, talvez, o então, teu pensamento, seguindo essa linha aí, é, então, talvez fosse mais interessante, a pessoa que perdeu o emprego agora, ao invés de ela buscar um outro emprego, na mesma área, mesma função, olha, como nós comentamos aqui, o cara que é porteiro, que é manobrista, ao invés de ele insistir em procurar né, uma outra empresa... E talvez fosse mais interessante ele procurar uma outra coisa para fazer, já pensando nessa área digital. Hein? É,
2: sem dúvida alguma, ele deve procurar novos, pelo menos novos formatos para o trabalho que ele já faz. O trabalho ele tem dois grandes objetivos, me dá meu sustento, a tá? remuneração, a gente trabalha porque precisa do dinheiro e esse dinheiro vai servir para pagar o nosso aluguel, a nossa comida, e dar educação para os nossos filhos. A gente não trabalha. E o segundo, para uma realização de um propósito. Então, eu preciso saber naquele momento é, para o que, que eu estou trabalhando e executar esses dois, esses dois objetivos. Não tem jeito. Então, se eu preciso muito trabalhar meramente por um salário nesse momento, eu ainda olharia para as habilidades que eu tenho e tentaria encontrar novos formatos para a mesma habilidade. É a forma mais rápida... De eu conseguir um novo trabalho Não vou nem dizer um emprego aqui, mas um novo trabalho uhum. Como por exemplo o caso do porteiro Que eu disse, porque não ele estudar um pouco de tecnologia E ele ser um porteiro virtual Vai continuar no mesmo trabalho Mas em um novo formato Se eu tenho um pouco mais de tempo né, Eu estou trabalhando e estou insatisfeito com o meu trabalho Ou eu fui dispensado Mas eu tenho uma reserva financeira E eu tenho um período Para fazer essa transição Aí sim eu recomendo ele buscar Um grande momento para buscar um novo trabalho aí e ser feliz nessa nova profissão. Isso está acontecendo bastante. Você vê muita gente que trabalhou muitos anos no mercado hum. corporativo, é um grande executivo, e agora ele migra para uma área terapêutica, mesmo com um salário hum. inferior, mas é um propósito de vida, ele se sente mais humano é. fazendo aquilo, é, que mais gosta, feliz, né? é, fazer o que gosta. É feliz, Aproveita esse novo momento, esse novo formato, e aí ele acaba levando esse trabalho dele terapêutico para um Instagram, para um Facebook Atinge um grupo de pessoas bem maior Se realiza com aquilo E tem até um retorno financeiro adequado Para aquele tipo de trabalho que ele faz então, É uma grande oportunidade E é um grande momento de mudança de vida
1: E a gente tem vários interesses No decorrer da vida Exatamente. Né? Né? Na adolescência eu tinha um interesse Aí esses interesses eles vão Uf. somando Mas tem algo que me satisfaz mais?
2: É um propósito de trabalho Que a gente fala E, é. e às vezes é um bom momento para eu colocar para fora esse propósito no meio de tantas mudanças. Uhum. Historicamente, a gente vive um momento único, né? Muita gente vai olhar para isso e vai falar, foi terrível. E, sem dúvida alguma, a pandemia é terrível. Não tenho nenhum vejo nada de bom. Mas a mudança da humanidade e a gente ter a oportunidade, falando num foco de trabalho, mas tem outras áreas, de eu poder reescrever a forma como a humanidade vai trabalhar, é algo histórico e, se eu souber olhar para isso, e tirar proveito e olhar para as novas oportunidades, ao invés de olhar para as oportunidades que estão desaparecendo, eu posso me dar muito bem e posso deixar um bom legado para minha família e para as próximas gerações.
0: Agora, esse trabalho todo é em casa, home office, Fernando, também isso é uma preocupação que muita gente vem tendo e eu também confesso que até fico meio pensativo com relação a isso. Né? É... O mundo hoje está tão interessante de seguinte forma. Antigamente não existia... Antes do Facebook era o que mesmo era o... Orkut. Ur Famoso Orkut. Ur pois é. Então, de lá para cá, o que acontece? As pessoas... É, tem muitos amigos, né? Eu tenho 5 mil amigos no Facebook e, na verdade, não tem um amigo que possa né, viajar comigo, tomar um café, fazer alguma coisa tal e tal. As pessoas, talvez, andam muito introspectivas porque ficam mais tempo em casa... E, com isso, pode, ocasiona também a doença do século, que é a depressão. Né? Você acha que, com isso, isso pode ser um futuro também, ao mesmo tempo que a pessoa muda de profissão, que ela entra nesse mundo digitalizado, mundo digital, nessa, todo tecnológico aí, e que ela fique mais tempo em casa, ela pode ficar também, infelizmente, ter esse, na verdade, efeito colateral? Sim.
2: Lembra do começo, quando a gente falou que um uso de... Excessivo de uma tecnologia traz benefício e malefício, sim, é. e o tal do fogo que acabou pegando queimando fogo e queimando muitas áreas e trouxe um problema. Eu estar muito no meio digital gera um grande problema. Eu nem diria que vai gerar, já está já gerando. Está gerando é. É, eu não acredito no modelo que a gente está trabalhando hoje como o novo normal. Eu sim acredito que aquela forma como a gente trabalhou até o fatídico dia 13 de março de 2020, que era uma sexta-feira, que eu lembro muito bem, estava dentro de um cliente. A gente falava se assim, na segunda ia ou não trabalhar. E aí, no final de semana, acabaram fechando as coisas em lockdown. Aquele modelo, realmente, a gente não volta 100% para ele. Mas o que a gente vive hoje é um modelo transitório. Para muita gente, o trabalho home office ou o trabalho em casa, mesmo que ele possa exercer o cargo dele e a função dele, fica praticamente impossível ele fazer isso dentro de casa, todos os dias, com, os fi com, fi com seus filhos, com a sua esposa, é, e ter um ambiente de convivência saudável. É impossível. Então, a gente está num momento transitório. A gente precisa saber utilizar essas ferramentas, mas entender que o contato humano continua, que eu preciso ter saúde é, física e saúde mental. Então, eu acredito Sim. que a gente está num momento transitório. A gente tem que tomar muito cuidado com esse momento é, ter adaptabilidade, como a gente falou aqui, para saber que o que a gente está vivendo agora não é o, o dia de amanhã e não é o novo normal, é um momento transitório e que a gente tem que encontrar um meio termo, entre o, eu acho que vai acabar essa história de meio físico e meio digital, vai ser tudo uma única coisa e eu vou sim em algum momento comprar um determinado produto pelo telefone celular, sentado na minha casa porque acabou de passar na TV ou num vídeo que eu estava vendo no Netflix, mas eu vou levantar e retirar ele à tarde na loja do shopping center assim Eu já pego eu mesmo no, no momento Ou o inverso, eu vou estar passeando no shopping Porque eu fui no cinema E eu vi numa uma vitrine Uma roupa que eu gostaria Entrei na loja, não tem ali para entregar Naquele momento, o estoque está menor Mas eu faço a compra na loja e no outro dia Ela entrega na minha casa Eu acho que a junção desses dois, desses dois mundos Agora é iminente E não tem mais volta A gente precisa aprender a viver nos dois Mas com sabedoria e com saúde Tanto física quanto mental me preocupa muito e a gente não sabe qual vai ser o impacto disso nos adolescentes que já tinham um uso excessivo do telefone celular e que agora praticamente estão em casa, não saem. A gente acaba relaxando, eu sou pai, tenho dois filhos, a gente acaba relaxando, deixando eles utilizarem mais aquela tecnologia porque não tem como eles saírem, não sei o que é. eles fazerem, até entendo, não é uma crítica. Mas qual vai ser o impacto para essa geração que passa 12, 14, alguns até 16 horas só na frente de uma tela? A gente não sabe o tamanho desse impacto e com certeza ele vai existir é. assim como o fogo teve um grande impacto naquela grande queimada há 7 mil anos atrás.
0: Um equilíbrio, né? Tem equilíbrio para tudo, tem que saber usar. Como você fala, tudo e de forma excessiva não gera coisa boa. Essa Perfeito.
1: Mira... Perfeito.
0: Então falamos com o Mr. Fernando. Até brinque, né? FB, né? FB. Fernando Barra. Autor do livro?
2: <risos> Meu emprego sumiu
1: que é o, o nome também do seu canal.
2: Exato. Quem quiser me encontrar, é, tem sempre o mesmo nome. Eu encontro o livro na Amazon, pelo nome de Meu Emprego Sumiu, ou nas redes sociais, se você quer falar mais a respeito desse assunto, do futuro do trabalho, tanto no Instagram quanto no YouTube, Meu Emprego Sumiu também.
1: Meu é. Emprego Sumiu. Dá ba... Fernando dá. É,
2: Vamos aqui fazer, até brincar um pouquinho de locução aqui, de interpretação. O então, que que
1: fala aqui
0: a frase Meu Emprego Sumiu com um espanto.
1: Meu emprego sumiu.
0: Boa, boa. Samira a atriz agora. Excelente. Agora, Samira, com admiração.
1: Meu emprego sumiu.
0: Agora, com preocupação.
1: Meu emprego sumiu.
0: Não, não foi preocupado isso, Samira. não está preocupado. Ai, meu foi
1: emprego pre... sumiu.
2: Tem um fundo de alegria. É, essa, né? Né? então não é. tá preocupado. Meu fora. emprego sumiu, não mas foi tá bom.
1: Emprego. <risos> meu emprego sumiu. Desespero, agora quando desespero, meu
0: Deus, meu emprego e agora, o que fazer?
1: Mas o meu trabalho não some. Exatamente.
2: Muito Aprendi
1: bom. isso hoje. Mano, não é Fernando. Perfeito,
2: meu emprego sumiu, mas o meu trabalho não. Exato. O trabalho isso não, é aí ah, já dá
1: outro livro. É, assim. é tá
2: vindo, o é, 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 segundo, segunda edição. segunda edição. A gente segunda tá está escrevendo, em escrevendo algumas sumiu, coisas. Aí, não, então em já... virtude da pandemia, vamos exaltar o trabalho. Agora. coisa, vamos, né? E sim, ler coisa.
1: bastante, aprender bastante, aproveitar também esse momento para criar novas habilidades, né, Fernando?
2: Exatamente. É uma opor... A gente está vivendo uma oportunidade única de você desenhar e criar o seu novo trabalho. Então, é ao invés isso, da gente é... ficar tanto pensando aqui na parte ruim, são... Hoje a gente tem aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Tava tá lendo esse número é no jornal incerte. ontem. É um absurdo. Ao mesmo tempo, para a área de tecnologia, a gente tem quase 100 mil vagas abertas no Brasil, somente no Brasil, sem recursos preparados para essas vagas.
1: Vamos olhar para então, vagas. Então,
2: vamos começar a olhar para o novo trabalho. Ah. Você que está trabalhando aí, que está ouvindo a gente nesse podcast, está insatisfeito com o seu trabalho, você tem uma oportunidade única de encontrar novos trabalhos.
0: Eu sempre falo que o ser humano é o bicho mais adaptável do planeta, então a gente sempre dá um jeito de se adaptar. Né? Exato. Então, porque, você vê quando começou a pandemia e como está agora. Há um ano atrás, quando fechou tudo, vesti agora José, né? E eu, todo mundo desesperado, não sabia o que fazer, mas aos poucos, assim como nós entrevistamos também aqui o Eric, né, falando sobre a questão de a da educação, de, da educação a ele escola. falou que como foi, né? Como começou as aulas em casa online e como está agora. Então, de um ano, a diferença de um ano... Né? É brutal. Então, né? você vê, totalmente, bem brutal mesmo, porque todo mundo ficou perdido, ninguém sabia. A, embora, igual eu já tinha o EAD, mas eu, o EAD gera algo pensado. É um projeto que tu, todo mundo tinha pensado, idealizado, e foi posto em prática e fez faz sucesso. Mas aulas normais, no ensino secundário... Aulas em casa, como assim a molecada aí de 12, 13, 14 anos ou menos? E daqui a um estudar? ano vai ser
1: totalmente diferente. É,
0: sem cada é. vez melhor. Sim. Então, quer dizer, mas... é esse poder do ser humano de se adaptar.
1: O então, comércio.
0: Né? Também. Basta a
1: gente olhar para o comércio. Um ano atrás, o comércio entrou em desespero. Não Sim. posso abrir minhas portas. Hoje, tudo fechado, mas o comércio está sabendo lidar com isso
2: encontrando uma forma de comunicar com o seu Exatamente. cliente entregar Sim. o produto. A gente
0: vê muita, muita rodando aí pela, pelas ruas de São Paulo, principalmente na região central e mesmo na, na periferia, enfim. Você percebe que existem vários imóveis fechados. Mas veja bem, não é que a empresa quebrou. A empresa se adaptou né, de forma online. Hoje ela percebeu que eu consigo, né, o empresário, o microempresário principalmente, eu consigo sobreviver né, através das compras, das vendas online e não preciso mais de uma loja física. Então, com isso, ele deixou aquele imóvel, mas isso não quer dizer que teve que fechar a empresa. E a Perfeito. loja
1: física fazendo o seu trabalho de... Entregas.
0: Entregas, exatamente. Sim, exatamente. Não, é adaptação mesmo, né? Mas beleza. Então, Fernando Barra, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Você tinha vindo no Mundial, você com a
2: né Já vem no Agora Mundial, está você. no podcast Sim. conosco, é um grande prazer. Obrigado. Eu estou virando cliente da casa. Eu que agradeço a oportunidade. <risos> que bom, que bom. Legal. Esses papos são sempre muito legais, engrandecedores, a gente sempre aprende alguma coisa nova. Muito é. obrigado por essa oportunidade mesmo.
1: Com certeza. E volta outras vezes, lógico, Sim. né?
2: Portas, janelas...
0: Não sei se você vai conseguir passar pela janela do prédio, mas as portas <risos> estão abertas para você ver quantas vezes quiser aqui na Vibe Mundial. A rádio que está preocupada com isso, a rádio que sempre... O, 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 esse foi o nosso foco, né? O parlatório sempre foi forte aqui da rádio, então essa questão de, de você de, de autoajuda, autoconhecimento, empreendedorismo, esoterismo, espiritualidade, são os pontos fortes aqui da, da emissora que nasceu no ano de 1993, esse ano... Ah. Faremos 28 anos. Parabéns pela para Que mundial. beleza. E eu estou no Parabéns, embalo também, vai. né? Na é época eu tinha até cabelo. Achei. Você mira boazinha pra caramba comigo, mas é verdade. Você não tem é razão. Verdade, faz é tempo, verdade, tempo, Faz tempo, faz tempo. Faz mas, tempo. pessoal, muito obrigado uma vez, Fernando. Obrigado você que esteve do outro lado, nos acompanhando por todas as plataformas digitais, na né? Deezer, Spotify, Google Podcast e também atra através do nosso site, vibemundialfm.com.br.
1: É isso mesmo, Vibe Mundial FM, onde lá também tem todas as informações sobre os programas, nossa programação e todos os nossos bate-papos aqui no Vibecast. Exatamente isso. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau.